0: A mais um podcast do chamado de tecnologia. Hoje, a gente vai fugir um pouco do script e eu vou trazer um pouco de um livro que eu li recentemente, chama Mentalidade do Fundador. É um livro bem bacana e basicamente é um estudo que indica que a maioria das empresas de sucesso ela, que mantiveram os seus fundadores como ponto focal de cultura, eles se desenvolveram muito melhor do que aqueles que perderam as características de cultura do fundador que criou a empresa. Eu lembro vocês que se uma empresa teve sucesso, alguma coisa de bom aquele fundador fez, né? Então é sempre importante a gente ter o respeito por essas pessoas e poder é, valorizar e aprender com essa parte de cultura organizacional. Então, quanto mais próximo desses bons comportamentos, essas boas atitudes, dessas estratégias estarem presentes ainda de uma empresa, melhor fica. Essa análise ela é feita porque acontece uma grande ruptura quando as empresas vão crescendo, quanto maior a empresa tende a ter mais departamentos, tende a ter muito mais pessoas e com isso a complexidade da organização aumenta muito, então quanto mais crescimento, mais complexidade. E quanto mais complexidade, menor o crescimento. Então, a gente entra num paradoxo que precisa ser cuidadosamente cuidado ao longo do crescimento da empresa, para que a empresa, conforme ela for crescendo, e aí a gente, sem dúvida de nenhuma, a gente tem que melhorar a parte de processos e indicadores, no entanto a gente tem que for, fugir daquilo que a gente chama de burocracia, né? quando, quando os processos ficam mais importantes do que o core da empresa, ou até mesmo do seu cliente. Então é importante a gente manter uma revisão sistêmica de todos os processos criados ao longo do crescimento e que pessoas de diferentes áreas, com diferentes olhares, possam contribuir e revisar esse, esse processo, para que a empresa se mantenha ágil num ambiente tão desafiador como nós temos. Né? Então, quando você não tem velocidade, tanto de se adequar à nova realidade quanto de propriamente é, desviar recursos de um, de um projeto menos estratégico para outro. Se você não tem essa capacidade, você fica menos competitivo. E isso prejudica a empresa, tanto em curto prazo como, como em longo. Então, o livro é, nos passa uma visão bem clara sobre isso. É, ele cita alguns fenômenos também que podem acontecer dentro da empresa. É, não sou muito bom com nomes, não acho que é isso que importa também. Eu acho que as ideias por trás, né, o entendimento do que fazer, em quais momentos é mais importante do que um nome decorado. É, mas o que a gente pode citar de característica comum né, entre esses grandes fundadores que fundaram empresas fantásticas, né, admiráveis, é a sua paixão e a sua dedicação à linha de frente. Né, a gente pode chamar a linha de frente setores ou aquelas pessoas que atendem diretamente o cliente e que faz e que faz com que o cliente perceba como é ele é tratado pela sua empresa através dessas pessoas. Então, é, eu sempre lembro, né, já falei em outro podcast, mas a gente é o. A voz, o rosto, as ações, as tratativas da empresa que a gente trabalha. Então, a gente precisa estar alinhado culturalmente ao que o nosso fundador diz. Então, se a empresa chegou longe, com o tratamento devido, muita coisa a gente tem para aprender com esse fundador. Então, seguir essa cultura disseminar essa cultura, né? criando é, replicadores, porque o, o que acontece na prática é que as empresas elas vão crescendo e vão sendo absorvidas por empresas ainda maiores. E se essa empresa que chegou tiver o comportamento de substituir logo de cara o antigo construtor sem absorver a cultura dele, corre o risco generalizado de ter fracasso, então, quando você assume uma diretoria de uma empresa que acabou de entrar, não saia trocando todos os executivos de uma vez, obviamente. momento não for propício, né? a empresa estiver indo mal, e você, e você sentir que o grande problema da empresa é algum comportamento generalizado, que né? pode acontecer que uma empresa entrou em declínio, os, exec os executivos que você tem não demonstraram o interesse devido, né, aquela paixão necessária pelo cliente para manter a empresa em pé e aí precisa se trocar em massa para mandar recado para algumas estrelas adormecidas e para trazer sangue novo com visão centrada no cliente. Então esse é um cuidado importante para se ter. E não adianta você fazer um monte de propaganda é, para cliente, dar desconto, se você não tiver uma equipe alinhada com o poder dessa sua, dessas suas decisões. Então você consegue fazer uma lotação de uma casa noturna e a fila fica tão grande para beber que ninguém, que todo mundo está insatisfeito. Então, o que, que adiantou você trazer um monte de gente, sinal, ao final da balada, todo mundo estava insatisfeito. Então, as coisas têm que, ser, têm que crescer de forma organizada, alinhada, estratégica. Então, se eu vou fazer uma promoção para ter mais gente na minha casa, eu tenho que garantir que os meus processos e o funcionamento da minha empresa possa refletir aquela estratégia que eu tive, então eu vou pôr mais garçom, eu vou aumentar as pessoas no bar, eu vou criar processos de agilidade, como bolsas de, de gelo, para que o, o garçom não tenha que se locomover até o freezer toda hora, então qual que é o modelo de resposta ao risco, ao risco positivo nesse caso, que é lotar a casa né, que eu tenho? Isso foi comunicado a todo mundo. O segurança. Tem a noção de que naquele dia, ah, o número de convidados por segurança vai aumentar? A segurança se organizou para chamar mais um, dois, três, enfim. Mais segurança para promover a tranquilidade de todos que estão na balada? Então, muitas vezes, quando a gente toma uma, uma decisão desalinhada, e o que acontece em empresas grandes, que não tem cultura voltada em cliente, onde a comunicação é falha, é isso. Cria um, o marketing cria uma grande inovação, não avisa o TI, o TI não se prepara para receber aquela carga de pessoas, o marketing tira 10 e o TI fica nessa zero. Quando, na verdade, a falta de comunicação pode ter partido do próprio marketing, e a causa raiz de tudo isso foi a causa, foi a falta de comunicação, né, então as empresas conforme vão caindo, é importante montar comitês, né, de, de gestão, que seja toda segunda, como um caso do livro, enfim, o dia que for, mas que os gestores possam ficar alinhados e que tenham capacidade de resolver problemas em conjunto propor soluções é, ajustadas com todos que eles tenham capacidade de, de trabalhar e fazer a sua o seu é, evento, né, a sua estratégia bem feita porque, perceba é, investe um dinheiro grande em marketing o TI não está preparado o evento dá errado o dinheiro do marketing foi na verdade, usado para impulsionar você contra você mesmo. Porque as pessoas que foram num evento online, que deu tudo errado, que ficava caindo, que havia falhas de programação em algum questionário, isso aí, para cada pessoa, uma pessoa para falar bem na sua empresa é difícil. Agora, uma para falar mal é muito tranquilo. E se você pensar que uma pessoa tem aí na sua rede social, centenas de pessoas, de amigos olha o barulho que pode ser feito em mil pessoas, um milhão são atingidas e aí você acabou gastando dinheiro para se prejudicar o que não faz sentido nenhum tá? então, esse alinhamento da empresa é muito tratado no livro essa questão de, de defender a sua área perante os outros é para resolver problemas de fato né, de forma direta e responsável né, e sabendo que conflitos fazem parte da, da vida do, dos gestores né. se você não quer conflito, você não pode querer liderar e ter conflito não significa ter ataque de pelanca, não significa virar a cara são simplesmente duas pessoas com pontos de vista diferentes, trabalhando juntos para chegar numa solução razoável para os dois e que divergem de alguns pontos. Agora, que a decisão de quem está certo seja tomada de uma forma técnica e não de uma forma é, de quem é mais amigo do dono da empresa, que é outro erro que acontece muito. Principalmente em, em empresas mais familiares, não todas. Gente, tudo que eu falar que eu não estou generalizando, tá? Eu estou dizendo que tende a acontecer mais. Não estou falando que a sua empresa faz isso. Nem a minha, nem a que eu trabalho. Então, é importante a gente fazer esse, essa, esse trabalho em conjunto e conversar ter claro as definições estratégicas da empresa e todo mundo ter plano de ação que estejam alinhados para essa direção. Não adianta você falar de um monte de termo técnico sobre melhoria que você está fazendo na sua área se o, o seu diretor ou dono da empresa não consegue compreender qual é o benefício disso para que a empresa tirou de resultado. Ah, mas eu coloquei um WMS na minha logística. Beleza. Mas como isso vai fazer eu, ao invés de vender 50 mil alunos, eu vender para 20? Como isso vai me ajudar? E aí as coisas vão se esclarecendo. Porque existem metas de aprendizado individual, existem metas de fortificação da marca, de... vai ter que fazer uma um exercício de clarificar o que os departamentos estão fazendo e como isso se interliga, interliga com a estratégia da empresa isso se não houver comunicação clara e direta com os donos da empresa fica muito difícil outra coisa que o livro fala também bem bacana é a questão de é, gestão horizontal e não vertical, como antigamente. Então, aquela ideia de realeza, do rei e a rainha da empresa. Né, Quem fica lá embaixo e não consegue falar são os bobos da corte. Né, então, assim, é uma dificuldade muito grande de comunicação, porque você passa a criar a burocracia e uma escada para que se suba, para você poder dar uma ideia. Quando, na verdade, quando todo mundo está horizontal, você cria capacidade de tomada de decisão em vários níveis da empresa, a agilidade para navegar a empresa se torna muito maior. Então, faz muito sentido realmente essa questão de deixar as tomadas de decisão de uma forma mais oriental, descentralizando o poder. Deixando que as pessoas que estão na linha de frente e que conhecem a fundo o cliente possa opinar de forma efetiva para valer. Não fingir que está sendo escutado, mas efetivamente serem escutados né? e ter como defender as suas ideias. Então isso é muito bacana e a gente precisa falar de outro ponto focal do livro, que diz muito sobre isso, que é o atendimento na linha de frente, essa paixão por linha de frente, existe uma, essa história não é do livro, mas é uma história que eu dava é, na minha palestra de comportamento organizacional, que é a história do Hotel Tasmahal, na Índia. É, esse hotel, para quem não sabe, ele foi invadido por terroristas e ele tinha uma cultura muito centrada em frente. Eles eram conhecidos por paparicar, paparicar os clientes né, das formas mais exageradas possíveis. Um tapete vermelho, drinks na entrada, muita afetividade no tratamento dos clientes. E o que, que aconteceu? Nós tivemos 19 mortes. Não lembro os números acertar, mas eu vou. Eu vou falar como exemplo para vocês entenderem o que aconteceu na prática. Tivemos lá 19 mortes e, e fizeram um levantamento de que dos 19, uns 15 eram funcionários do hotel. E poucos, em né, poucos, assim, cada vida é importante, mas poucos perto da realidade, é, foram, foram óbitos. Por quê? quando os terroristas invadiram o hotel e todo mundo se escondeu no refeitório o, os funcionários do hotel fizeram uma barreira humana e ficaram na frente dos hóspedes uma barreira mesmo eles é, literalmente se colocaram na frente da bala na frente do cliente eles não pensaram que eles eram é, pai de família, que eles gostavam da vida. Eles, principalmente, seguiram o impulso de atender o cliente na melhor possibilidade e se colocaram na frente das balas. Com isso, a maioria, muitos funcionários chegaram a falecer, infelizmente, mas fica o exemplo da, do comprometimento com o cliente, de como uma cultura impregnado nas entranhas da sua empresa, pode fazer diferença. Obviamente que ninguém está falando para você andar do lado do seu cliente tomando bala por ele. Mas no dia a dia, quando ele te passar um problema, que a bala se joga na frente, cara. Pega o problema, vai até o fim e resolva. Eu falo muito para minha filha, a vida não tem espaço para moleza uma coisa que a gente pode fazer, que a gente sabe fazer, ou que a gente precisa aprender para fazer, a gente não fica em choque, esperando a vida passar, a gente dá os primeiros passos e vai até conseguir, pede ajuda se precisar, mas jamais paralisa, nem na frente do medo, se tiver com medo, vai com medo mesmo, então essa parte de... É, Tasmarral ilustra bem esse comprometimento né, que a gente tem que ter no, no dia a dia e que o livro fala tão bem. Ele fala muito sobre o processo de seleção. também. Existe um hotel onde eles abrem vagas sem nome. Eu tenho um processo seletivo, eu encontro se é para gerente, se é para garçom, se é para auxiliar, faz a entrevista, porque eles não estão interessados em conhecer essa parte pressa. Eles querem conhecer o momento da sua vida, onde, devido à sua garra, à sua força de vontade, você venceu um desafio, a sua, a sua gestão de pensamentos, a sua gestão das emoções.